0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Human Podcast, deine Astrologie und Human Design Experten. Heute gehen wir wieder in die Tiefe und auf die Suche nach dir selbst, obwohl du dich noch nie verloren hast. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu dieser runden zehnten Folge. Yeah. Heute haben wir uns überlegt, weil tatsächlich viele, viele, viele immer mal nach diesen Themen individuell fragen, dass wir das ganze Thema ähm, pauschal heute mal angehen. Je nachdem, schauen wir mal, wie arg wir in die Tiefe heute mit dem Thema gehen. Aber es wird heute um die Astromedizin gehen. Ja. Yeah. Ich habe es gerade schon zu Iris gesagt, äh, ich werde heute wahrscheinlich den Moderator spielen, weil ich habe tatsächlich auch nicht so viel Fachwissen, was das angeht. Man kann sich natürlich alles zusammenreimen und es gibt so ein paar Punkte, die bekannt sind, aber ich bin selber sehr gespannt, wo das heute hinführt und was ich heute auch lernen werde. Mhm. Deswegen, ich würde sagen, äh, Iris, startet doch einfach mal mit dem, wenn jemand noch nie dieses Wort gehört hat, was das grob okay. bedeutet, über was wir heute sprechen werden.
1: Ja. Also, mir ist gerade hochgekommen das Gefühl, wo ich das erste Mal Astromedizin gehört habe. Weil ich war schon länger im Game der Astrologie drinnen, aber Astromedizin, ich kann mich nur erinnern, wo ich das einfach mal im Internet gelesen habe. Ich dachte mir so, wie ich es mir immer denke, wenn ich was nicht kenne, was für ein Bullshit. So, warum, was was Astromedizin, So was bedeutet das? Ähm, ihr wisst das, oder vielleicht auch nicht, aber jede Krankheit, jedes körperliche Symptom ist immer eine Manifestation von irgendeiner Energie. Das heißt, auch wenn wir eine Schwellung oder eine Entzündung im Körper haben, dann kann man das immer einer gewissen Energieform zuschreiben. Und was genau diese Energieform jetzt ist, beziehungsweise wie man das Ganze auch lösen kann, da kann man zum Beispiel die Astromedizin hernehmen. Weil jedes Sternzeichen, was ja eigentlich nur ein Wort für eine Energieform ist, hat seine bestimmten Körperbereiche, also seinen Körperteil und sein Organ, was zu dieser bestimmten Energie dazugehört. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, der Magen gehört zum Krebs und jemand hat immer Magenschmerzen, dann weiß man, okay, dieser Mensch hat Probleme mit dem Urprinzip vom Krebs. Der hat wahrscheinlich Probleme mit seinen Gefühlen. So was meistens so ist, wenn man Gefühle irgendwie nicht damit umgehen kann, wenn man sie schwer verdauen kann, das liegt ja schon an der Hand, so dann bekommt man Magenschmerzen. So, und so kann man einfach zwischen den körperlichen Manifestationen und zwischen den Energieformen einfach eine Parallele ziehen. Und das ist auch der Grund, warum ich ja damals auch von der Schulmedizin weggegangen bin, kann auch wirklich auf die energetische Ursache eingehen und nicht nur das körperliche Symptom behandeln. Da würde man jetzt zum Beispiel zur Schulmedizin gehen und man hat zum Beispiel chronische Magenschmerzen oder Magenkrebs oder was auch immer, dann würden die einem, was weiß ich was, irgendein Beruhigungsmittel, irgendein entzündungshemmendes Mittel schreiben oder was weiß ich, sogar Chemo anbieten, aber würden gar nicht darauf eingehen, was hat das für einen energetischen Hintergrund. Und wenn man das zum Beispiel weiß, dann kann man wirklich zur Ursache hingehen kann energetisch etwas ändern und diese Krankheit löst sich, weil sie ja gar keine Daseinsberechtigung hat. Also in der Schulmedizin wird uns ganz oft verkauft, dass Krankheiten schlimm sind, dass sie uns was Böses wollen, dass dieser Krebs sich von irgendwo einschleicht und uns umbringt. So, Das ist ja an sich einfach nicht so. Sondern wenn der Körper uns eine Botschaft schickt, dann sagt er einfach nur, hey, da ist irgendwo eine Disbalance, schau da mal hin. Das heißt, der Körper hat ja gar keine andere, gar kein anderes Kommunikationstool als Schmerz. So, wir wissen ja nicht, äh, wenn irgendwo ein Problem ist und wir haben keinen Schmerz, dann glauben wir, es ist alles gut. Aber das ist halt in der Regel nicht so. Und wenn ein Problem einfach groß wird, das heißt, die Disbalance in uns zu groß wird, dann wird unser Körper uns das signalisieren in Form von Schmerzen oder generell in irgendeiner Einschränkung. Ja. Wenn man da einfach dahinter schaut, man kann das Ganze lösen, man kann energetisch in die Balance kommen, dann muss der Körper dieses Signal ja gar nicht mehr senden. Und darum geht es eigentlich in der Astromedizin. So Jetzt gibt es dann Leute, die kommen zu mir und sagen, Iris, das ist mein Geburtsbild, was für Krankheiten kann ich bekommen? Das kann man auch machen. Also es gibt bestimmte, ähm, wie sagt man, Beanlagungen für bestimmte Krankheiten, die man einfach im Geburtsbild hat, was aber nicht heißt, dass man diese Krankheiten bekommen muss. Und das ist auch der Grund, warum ich, wenn mich jemand fragt, hey, sag mir mal, was ich alles bekommen kann, nie eine Antwort geben kann. Weil das ist wie, wenn mich ein Mensch fragt, hey, wann werde ich sterben? Wie werde ich sterben? Und derjenige hat das im Kopf und wird es dann manifestieren. Ja. Also da, das finde ich immer eher ein bisschen unprofessionell, wenn man auf sowas eine Antwort gibt. Ich meine, natürlich muss ich eine gewisse ich kann ja einschätzen, wie ein Mensch drauf ist und ob ich mit dem über diese Dinge sprechen kann. Ich weiß zum Beispiel auch meine Veranlagungen. Ich weiß zum Beispiel, dass ich eine ganz große Tendenz in Richtung Multiple Sklerose habe, ähm, wo ich auch weiß, was in mir energetisch passieren muss, dass ich diese, den Ausbruch von dieser Krankheit vorantreibe, wo für mich, dadurch, dass ich kein Hypochonder bin, mir bringt das was, wenn ich das weiß, weil ich weiß genau, okay, egal was in meinem Leben passiert, egal wie frustriert ich bin, egal wie aussichtslos eine Situation ist, in diese Energie werde ich auf jeden Fall nicht gehen, weil ich natürlich nicht will, weil ich, dass diese Krankheit ausbricht, vor allem weil ich weiß, okay, da ist eine Riesentendenz in diese Richtung. Aber es gibt jetzt natürlich bestimmte Konstellationen, ähm, wo man einfach sagen kann, die sind prädestiniert, diese Krankheit zu bekommen, weil einfach, das haben wir eh schon gut auch erklärt, ähm, bestimmte Konstellationen etwas verstärken bzw. abschwächen können. So, wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel Asthma her, die typische Asthma-Konstellation ist ähm, Merkur-Saturn. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Merkur im, äh, im Steinbock steht oder ein Merkur im zehnten Haus oder wenn Merkur und äh, Saturn nicht harmonisch zueinander stehen. So, dann, das ist zum Beispiel eine Konstellation, wo Asthma mehr passieren kann, als wenn jetzt zum Beispiel der Saturn dann nicht äh, drinnen ist. So, Warum ist das so? Wir haben ja schon erklärt, der Merkur ist für die Kommunikation zuständig. Das heißt, es ist bewegend, da geht es um äh, Offenheit, Ehrlichkeit, Transparenz. So Und der Steinbock bzw. der Saturn verlangsamt alles. Das heißt, wenn Leute dann zum Beispiel nicht offen und ehrlich kommunizieren und die Kommunikation auf ein Minimum begrenzt ist, dann ist zum Beispiel Asthma wahrscheinlich. Das heißt nicht, dass das ausbrechen muss, aber das ist die typische Asthma-Konstellation, weil einfach die Kommunikation sehr blockiert ist. Merkur generell steht für die Zwillinge. Zwillinge kann man wieder körperlich ähm, zur Lunge zuschreiben. Und da kann man dann sagen, okay, wenn man in diesen Energiezyklen ganz zwanghaft einfach drinnen ist, dann kann zum Beispiel Asthma passieren sondern ist es nicht die Lösung des Ganzen, dass man dann zur Schulmedizin geht und sich irgendwelche Sprays holt oder, oder was auch immer, sondern dass dieser Mensch einfach lernt, komplett offen und ehrlich zu kommunizieren.
0: Ja, es ist ja auch, man kann ja die Astromedizin in dem Sinn auch, ähm, wie wir es schon oft gesagt haben, die Astrologie ist wie Mathematik, es ist so berechenbar, es ist so schön logisch ähm, nachvollziehbar, weil wenn ihr euch ganz easy jetzt mal eine Krankheit wie jetzt in dem Fall Asthma oder auch wenn es Krebs ist, so vorstellt, man hat sich mit Krebs oder Asthma nicht angesteckt. Genau. Das ist eine, eine, eine ansteckende Krankheit, die kommt natürlich von außen klar. Man hat etwas von außen bekommen, weswegen die Krankheit ausbricht, aber weder mit Krebs noch mit Asthma noch mit Bluthochdruck kannst du dich von außen anstecken. Ja. Das heißt, wenn, wenn du zum Beispiel, wie gesagt, es wird gut verkauft in der in der herkömmlichen Medizin, also so wie man es halt, sage ich jetzt mal von den Ärzten und so weiter, Großteil gesagt bekommt, dass man dann bei Krebs auf die, man denkt, eine sichere Seite zu gehen, indem mhm. dass man den Ärzten drin vertraut und dann zum Beispiel Oper operativ oder Strahlentherapie, übrigens will ich das nicht unter einen Teppich kehren, es kann ja natürlich sein, okay, wenn es operativ äh, entfernbar ist, dass es gut ist in dem Moment, aber ähm, wenn man ganz logisch darauf zurückgreift, dann kann man sich erschließen, okay, mit Krebs habe ich mich nicht angesteckt. Wenn das nicht von außen kommt, kann ich es auch nicht mit etwas Äußerlichen wie jetzt ein Medikament behandeln, sondern ja. ich muss es ja von innen behandeln. Und die Astromedizin würde ich jetzt in dem Fall auch so dann runterbrechen, dass man nur spezifischer dann weiß, was zu tun ist. Also angenommen, man hat jetzt Darmkrebs, dann ähm, ich gehe ich, ich, ich gehe davon aus, wir gehen drauf ein, welches Organ für was steht dann. Dann mhm. wisst ihr am Ende des Tages oder am, am Ende dieses Podcasts, wenn ihr die und die Krankheit habt, da und da, das und das steht für diese Energie. Und dann weiß man einfach besser, wenn man sich für diese Art der Heilung entscheidet, beziehungsweise für die einzige Heilung eigentlich letzten Endes, ähm, die von innen rauskommen kann dann weiß man, schätze ich mal, einfach spezifischer, wie man damit umgehen soll. Weil mhm. wenn man schon davor, da, auch davon ausgeht, wie es wir jetzt erklären, okay, mit äh, Krebs kann ich mich nicht anstecken, ich muss es ja von innen heilen können, dann ist, finde ich, die Astromedizin was ein schönes Tool, was man jetzt noch nutzen kann, um das Ganze viel ähm, detaillierter anzugehen, wie man das jetzt auflösen ja. kann, beziehungsweise wie man das Ganze dann angehen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das, was ich auf jeden Fall auch noch dazu sagen möchte, ähm, oft ist es gar nicht so, dass jetzt ähm, Menschen zu mir kommen und sagen, äh, weiß ich nicht, sagen mir, was, was ich alles bekommen kann, sondern sie haben meistens schon ein Problem mhm. und versuchen das dann zu lösen. So, und jetzt, jetzt ist es aber so, vorher habe ich das Beispiel mit Asthma genannt, das muss nicht sein, dass man diese Konstellation hat, dass man Asthma bekommt. Man kann auch gar nicht dafür prädestiniert sein und kann es trotzdem bekommen, weil es kommen ja so viele Einflüsse zusammen. Jetzt kann es zum Beispiel sein, ich nehme mal meinen Papa als Beispiel her, mein Papa hat zum Beispiel eine Lungenentzündung gehabt, ähm, hat ständig Husten, hat nur mehr, also ein Drittel seiner Lunge ist auch abgestorben, hat ständig Probleme mit der Lunge. Ähm, so, Da weiß ich, okay, Lunge ist Zwillingsprinzip. Er bekommt eine Tochter, die ist Zwilling. So, Ich weiß schon einmal, wenn er eine Tochter bekommt, die Zwilling ist, dann ist das Thema Kommunikation bei ihm einfach präsent. So, jetzt ist es zum Beispiel so, dass mein Papa so eher der, wie sage ich es der leise, ruhige, sanfte ist, der nicht viel spricht. Und meine Mama ist eher so die Dominante, die halt voll durchgreift. Und wenn mein Papa einmal was falsch macht, dann... Geht sie auf 180, so dass der in seiner Kommunikation total eingeschränkt ist, weil der gar nicht über das sprechen kann, was in ihm ist, weil er ständig das Gefühl haben muss, dass da irgendwie dann gleich der Stapfen fliegt. So, das ist klar, dass sich dann das Ganze manifestiert, obwohl der gar keine Kostaturen-Konstellation hat. Das ist auch klar. So, das heißt, dass das, das muss gar nichts damit zu tun haben, was für Energien wir von Natur aus mitbekommen haben, sondern die Energie, die wir leben. Und wenn ich mir meinen Vater anschaue und schaue, was für Energien er lebt, dann werde ich genau diese körperlichen Manifestationen, die er hat, in Form von Krankheit sehen. Ich sehe zum Beispiel Thema, ähm, wie gesagt, Zwilling, Kommunikation lebt er nicht. Ich sehe Thema Wider, Egoismus lebt er gar nicht. So, was hat er? Bluthochdruck, ständig Migräne. So, das ist zum Beispiel eine Wiedermanifestation. Was hatte ich dadurch, dass ich in diesem Haushalt aufgewachsen bin? auch immer Kopfschmerzen. Ich habe ein Kopfschmerztagebuch geführt, wo ich jeden Tag über ein halbes Jahr immer ab 15 Uhr Migräne bekommen habe. Und mhm. bin natürlich in diesem Haushalt aufgewachsen. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich ausgezogen bin, und das sind jetzt drei Jahre her, hatte ich vielleicht in diesen drei Jahren viermal Kopfweh. So, und damals war das täglich. Also das kommt ja auch darauf an, was für Energien habe ich um mich und gar nicht das Geburtsbild, sondern was leben diese Menschen? Weil das ist oft dadurch, dass wir so unnatürlich leben, was komplett anderes als das, was in unserer Natur wäre und schon gar nicht das, was wir im höchsten Potenzial wären. Und dadurch ja, ja. muss sich natürlich Krankheit manifestieren, weil sich einfach körperlich diese Disbalance widerspiegelt.
0: Genau. Und jeder, der jetzt das erste Mal so ein bisschen von dem Ganzen hört, was wir erzählen, ist auch ganz wichtig, dass ihr jetzt nicht euch... Ähm, so denkt, okay, okay man kann das ja auf alles dann runterbrechen und man kann ja für alles dann seinen sein Grund oder die Verantwortung für irgendwas abgeben. Das ist genau das Gegenteil, was wir hier machen, weil für mich zum Beispiel persönlich wäre es Verantwortung abzugeben, wenn ich sage, okay, ich habe die Krankheit und ich gebe diese Krankheit oder diese Verantwortung in Hände von jemand anderes außer mir selber. Weil wenn, wie gesagt, das bei mir ja gelandet ist, wer zum Henker kann es denn besser wissen als ich? Das geht doch gar nicht anders. und das ist übrigens bei jedem Thema so, ob es jetzt eine Impfung ist, ob es jetzt ähm, Krebs ist oder egal was. Wer kann mir denn besser sagen, was ich äh, für meinen Körper zu tun und zu lassen habe, außer meinen Körper selbst? Das ist, das fängt mhm. bei beim Sport und Ernährung an und hört bei den Krankheiten auf. Das ist immer ja. auf dasselbe rauszuführen. Natürlich kann man eine gewisse Richtung einschlagen im Sinne von, mhm. okay, Basische Ernährung oder in der Theorie vegane Ernährung ist ähm, sinnvoll oder egal, eine Richtung kann man ja einschlagen, aber die Erfahrung, wie wir es glaube ich in jedem Podcast immer sagen, ist das A und O und wenn du Erfahrungsberichte, ich habe zum Beispiel echt viele ähm, äh, ja, Menschen, die ich jetzt persönlich schon kennengelernt habe, die eben diese Erfahrung mit zum Beispiel einem, einem Krebs oder so gemacht haben und die das dann einfach von innen heilen konnten, ne? Natürlich gibt es genau das Gegenteil auch in der Erfahrung. Ich habe auch als MTA in der Strahlentherapie gearbeitet. Man, natürlich kann man den Krebs auch auf diese Art und Weise eliminieren, aber rein vom Sinn, von der Sinnhaftigkeit her, zumindest auch zur Unterstützung, einfach sich die Perspektive anzuschauen, hey, ja klar, wenn, wenn ich das erschaffen habe, wenn, wenn der Krebs von innen kommt, dann bin ich doch der Oberst. Und was weiß ich, der Oberst in, im Sinne von, okay, der König und die Strahlentherapeuten oder die Operateure, die sind vielleicht die Bürger, die vielleicht noch was dazu sagen können, um ja. dass ich eine Meinung oder so oder meine Perspektive auch erweitere, aber ich bin trotzdem noch der Bürgermeister, der Boss von dem Ganzen, weil ich ja. ich herrsche über das, wo ich was, was das in mir entstanden, entstehen hat lassen.
1: Das ist auch das, was bei mir so ein großer Augenöffner war, da ich ja auch lange in der Schulmedizin war, und dann so, wo ich in die alternativmedizinische Richtung gegangen bin, das war für mich so ein Augenöffner, okay. dass man das alles erklären kann. Warum ist das so? Also uns wird das ja immer so Angst gemacht, so oh, dieser Krebs, du weißt nie, wen es trifft. Und ja. Also das ist alles so, das wird uns alles so, so willkürlich beschrieben, wo man ständig Angst hat und auch ja. gestern bei meinen Eltern wieder, ja, na, diese Vorsorge und da habe ich immer so Angst. Und das ist ja genau das, was passiert. man 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 hat keine Klarheit, warum etwas passiert. Dadurch, dass man keine Klarheit hat, muss man ständig Angst haben. Wenn man dann die Diagnose hat, hat man wieder Angst, weil man wieder die Verantwortung abgibt. Selbst der Arzt sagt, ja, wir können das Medikament probieren, aber man weiß nicht ganz. So In der Alternativmedizin geht man zur Ursache. Man weiß genau, hey, ich habe das bekommen wegen dem. Weiß ich nicht, wenn wenn die Flasche vom Tisch runterfällt, ist die Ursache, weil ich es runtergehaut habe und nicht, oh, oh mein Gott, wie ist die Flasche runtergefallen und jede Flasche kann es mal treffen. So, Das ist ja schrecklich, weil wir ständig in Angst leben und gar nicht wissen, was, warum ist das jetzt passiert, was kann ich jetzt machen. Und in der Alternativmedizin holt man einfach auch wieder die Verantwortung zu sich. Man kann die richtige Ursache finden und man kann die richtige Ursache beheben. Und dann sind auch diese ganzen... Unheilbaren Krankheiten, die uns äh, immer als Todesurteil irgendwie äh, aufgeschwätzt werden, das ist alles, das gibt es da draußen nicht wirklich. Ja. Ich habe schon Leute begleitet, die haben jahrzehntelang Schmerzen gehabt, haben die Ursache gefunden und es war weg.
0: Ja, ja. Es ist einfach auch ein Realisierungsprozess wieder. Wenn ihr jetzt gerade die Folge hört und auch gerade diese Realisierung habt, hey, okay, wie, wie logisch ist das einfach, wie gesagt, wenn so eine Krankheit nicht infektiös passiert, dann muss es ja von innen kommen und dann hört einfach das Thema Zufall auf. Mhm. Dann ist einfach dein Leben kein Zufall oder nichts passiert aus einem Zufall und dann, wie Iris gerade so schön gesagt hat, dann hört diese Angst auf, morgen aufzuwachen mit einer schlimmen Krankheit. Natürlich will ich es, wie gesagt, nicht pauschalisieren. Wir, wir wissen mhm. nie, was kommt, aber in der, wie gesagt, Alternativmedizin, so wie wir es jetzt gerade so schön erklären, ist einfach die ähm, Verantwortung ein großes Thema. Und wenn ja. die Verantwortung 100 bei mir ist, habe ich 100 zumindest die Möglichkeit, in der höchsten Machtstellung zu stehen, das Ganze verändern hm. zu können. Und wie gesagt, ich will überhaupt nicht äh, die Schulmedizin jetzt mega, mega schlecht machen. Um Gottes Willen, man kann sich immer ähm, da eine Unterstützung auch sein, weil ich hm. bin davon überzeugt, wenn man was rausoperiert, wenn es wirklich sein muss, dann ist es nicht verkehrt so. Aber ähm, ja, einfach die, die Perspektive auch für das, zu eröffnen und das auch an erster Stelle zu stehen und ja. das andere als mehr oder weniger ja. Support oder einfach noch als Zusatz zu sehen, aber nicht als Herrscher deines eigenen Körpers. Es macht einfach keinen Sinn.
1: Voll. Ja, das ist auch wichtig nochmal da hervorzuheben, weil das klingt alles immer sehr gegen die Schulmedizin. Die Schulmedizin ist mega. Ja. Also wenn ich, wenn ich einen Tumor habe, der... Tennisballgröße hat, dann sage ich auch nicht, boah, jetzt gehe ich mal auf Ursachensuche, sondern schmeiße ja. mir das Teil raus. Ja, oder oder wenn, ich, wenn ich in Schmerzen bin ähm, und ich muss einfach weitermachen, weil ich einfach meine Pflichten habe, dann kann ich nicht vier Wochen herumliegen, weil ich weiß, oh, ich habe den Konflikt zu lösen, ja, das muss halt jetzt so sein, sondern dann werde ich auch mal dazu zu einem Schmerzmittel greifen. Oder wenn ich bestimmte Krankheiten habe, Hormondisbalancen. Man kann immer unterstützen. Das, was aber wichtig ist, ist zu wissen, das an sich ist nicht die Ursachenbekämpfung. Wenn ich die Ursache kenne und weiß, das ist das Thema, dann ist es ja kein Problem, dass ich nachhilfe. Genau. Also als Rekonstruktionsarbeit ist die Schulmedizin perfekt. Man kann in jede Arterie überall rein alles ganz genau nachschauen. Wenn mir der Arm abreißt, kann man ihn einfach wieder annähen. So, das sind ja Sachen, die sind unglaublich. Ja. Aber als Ursachenforschung ist die Schulmedizin nicht geeignet, weil sie nur rein auf der körperlichen Ebene ist.
0: Genau, deswegen ganz wichtig, Leute, wir, wir tun das auf jeden Fall nicht pauschal unter einen Teppich kehren, sondern mhm. als großes Gesamtbild euch einfach ein Bild verschaffen, beziehungsweise euch einfach wieder auch dazu aufrufen, das alles zu hinterfragen im Leben, egal ob es das, das, das oder das ist, weil niemand kann mir sagen, wie mein Körper am besten ne, von der Ernährung her funktioniert. Ich muss es einfach ausprobieren, wie mein Körper auf Nudeln oder Reis reagiert oder egal was es ist, das gehört einfach mir und ich muss nachfühlen. Und das ist halt eben, ja, wie gesagt, wo es wieder mit dem Thema Verantwortung anfängt. Aber wie ihr schon gesagt habt, so die Schulmedizin, das ist ein Wahnsinn. Vor allem mhm. so die letzten Jahrzehnte, was es für Fortschritte gemacht hat. Das ist mhm. crazy. Das ist Wahnsinn, wirklich ja. Wahnsinn. Und ähm, ja, so zum Beispiel, ihr könnt es euch auch wieder so vorstellen. Meine Mama hat, ähm, ah, du hast ja auch Physio gemacht. Gell? Das gibt doch mhm. immer so Plakate. Meine Mama hat so in der Praxis so ein Riesenplakat Plakat. Wo man ja. so zum Beispiel, was weiß ich, am, am Daumen oder an dem Zehen irgendwo drückt und es steht dann für die Niere oder was weiß ich ja. was. Ja. Ähm, wo man einfach alles körperlich, also das sind ja auch so Dinge, das, das hinterfragt man nicht, weil es ist ja meine Physiopraxis und die machen das schon und die checken das schon. Mhm. Aber wenn du das einmal kurz hinterfragst oder stell dir vielleicht einfach auch mal den Moment vor, okay, stell dir mal vor, es gäbe keine Ärzte und es gäbe keine Physios und es gäbe keine Ernährungsberater Mhm. Stell dich mal an den Punkt und dann wirst du merken, wenn es niemanden gibt, der dir von außen helfen kann, dann hast du automatisch die Verantwortung wieder bei dir, ja, weil wir immer verwöhnt davon sind. Verstehst du, was ja, ich meine? So, dann gibt es einfach keine andere Möglichkeit mehr. Und das kannst du ja machen, ob die Möglichkeit da ist oder nicht, weil wir leben im großen Luxus, solche, solche Technologien schon zu haben für uns. Aber trotzdem gibt es niemanden auf der Welt, der dich besser kennt als du selber. Deswegen mhm. vergesst es das nicht. Und stellt euch, also mir hilft es immer, wenn, wenn ich mir vorstelle, wenn es jetzt niemanden gibt, der mir helfen könnte, niemanden, dann dann fällt ja die Verantwortung automatisch zu mir und jetzt schaue ich erstmal bei mir und alles, was ich dann zusätzlich hinzufügen kann, was förderlich ist für meine Situation, dann nehme ich das an, aber ich bin ich werde trotzdem diesen diese Energie nicht nach außen lenken, so im Sinne von das Außen kann mir 100% helfen, sondern ich Wohl. und dann das Außen als Zusatz.
1: Ja. Das ist gut, dass du das sagst, weil ich habe das auch gestern wieder so beobachtet bei meinen Eltern. Also, auch dieses, äh, ja, dieses, also dieses Grundvertrauen in den eigenen Körper, das geht halt total verloren, weil wir halt ständig Angst haben, dass der Körper irgendwas gegen uns macht. Und jetzt muss ich zu dem Arzt gehen, und der sagt mir dann das und das ist es, und der muss mir dann helfen, anstatt dass man einfach mal nach innen blickt. Also ich, das ist auch so ein Riesending eben mit der Verantwortung. Wenn du einfach in diese Richtung gehst und das Ganze mal hinterfragst, dann gibt es dieses banale äh, Symptome unterdrücken nicht mehr, sondern man, man schaut hin und man kann wirklich was ändern. Und das, das war auch so mitunter der größte ähm, Augenöffner für mich. Und das, was halt, was ich halt schon dazu sagen muss, ähm, leider ist es noch so, dass viele Leute, die dann wirklich in die Alternativmedizin kommen, schon durch ein Hamsterrad der Schulmedizin durch sind, wo <lacht> teilweise schon wirklich der Körper so aus der Natur ist, mhm. dass nicht mal die Alternativmedizin wirklich helfen kann. Und dann heißt es, oh, die Alternativmedizin bringt nichts. So, Wenn du gleich, ohne dass dir irgendwas rausgeschnitten wird, ohne dass irgendwas reingespritzt wird, einfach dein Körper ist in seiner Natur, du hast ein Symptom und du schaust mal, was heißt das energetisch, dann hast du 99% Heilungschance.
0: Es ist ja auch wieder ganz logisch zu erklären, wenn wir, wenn wir euch sagen, okay, es gibt ja tausend verschiedene Krankheiten, aber es gibt nur eine Gesundheit. Das mhm. heißt, egal welche Krankheit man in der, in der Physik manifestiert hat, das ist etwas, wo der Körper dir sagen will, hey, hier stimmt was nicht. Und Deswegen ist es ja auch so, dass zum Beispiel, ich glaube, da können wir, da kann ich für Iris und mich zusammensprechen, dass wir uns so viel mit der Materie auseinandersetzen, so viel mit dem Menschsein auseinandersetzen, weil wir ja Mensch sind. Also wir haben für alles eine Bedienungsanleitung, ob es unser PC ist, der vor uns steht, ob es das Auto ist. Wir wissen über alles Bescheid, aber unser eigenes System vernachlässigen wir so hochgradig. Ich glaube, mhm. weil eben wir so viel ja, Luxus auch im Außen und so viel Spannbreite im Außen auch haben, viele Möglichkeiten im Außen haben, wird uns stellenweise langweilig. Wir werden faul und gehen dann halt, wie gesagt, auf, auf einen Ernährungsplan zurück oder auf einen, Erd einen Arzt zurück und so weiter. Ja. Aber wie gesagt, wenn man sich mal einfach an den Anfang setzt und einfach checkt so, ey, es gibt so viele Krankheiten, aber es gibt nur eine einzige Gesundheit und gesund ist ein, Natürlicher Zustand, also sprich, das ist ein Zustand von Freude. Du bist einfach nett, dass du den ganzen Tag jetzt 90 Prozent mit einem Smile rumläufst, weil wenn man an Babys denkt, die, die tun auch 90 Prozent eigentlich nur durch die Gegend schauen und haben ein recht normales Gesicht, kein ja. freudvolles, aber sie sind Freude. Das heißt mhm. nicht, dass du die ganze Zeit glücklich sein musst, sondern 10, 5 Prozent glücklich, 5 Prozent weinen und 90 Prozent bist einfach nur präsent, bist einfach nur da. Und das mhm. sollte ein natürlicher Zustand sein dass man ähm, eigentlich 26 Kilometer am Tag läuft. Das ist, mhm. Dafür sind wir eigentlich gemacht. Und jetzt ja. sind wir fragt mal, wie es jetzt heute ist. Und wie gesagt, da will ich uns gar nicht ähm, mit außen vornehmen. Aber so mhm. sollte eigentlich der natürliche und normale Zustand sein. Und wenn es eben nicht so ist, dass der Körper normal funktioniert, dass man normal, sage ich jetzt mal, aus dem Bett steigt und nicht jeden Morgen demotiviert, schon, also bei so Kleinigkeiten fängt es ja schon an, dass irgendwas nicht stimmt. Weil das ist ja nicht natürlich, wenn man zurück an unser fünfjähriges Ich denkt, der einfach ja. jeden Tag als Abenteuer gesehen hat.
1: Ja, ja. Ja. Also. Da kann
0: man wieder also, viel drüber reden.
1: Ja, wirklich. Also, auch eine Sache, die ich noch sagen will, auch wenn es sehr kontrovers ist, aber vor, also vor, war das Vor zweieinhalb Jahren bin ich in die Astromedizin gegangen und vor einem Jahr ungefähr bin ich in die germanische Heilkunde gegangen und es ist nochmal ein anderes Level und das, was ich euch auch einfach sagen möchte, ist ähm, auch diese 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 Angst vor vor allen möglichen Dingen. Das darfst du nicht essen und du darfst nicht rauchen und du darfst das nicht machen und das darfst du nicht machen, weil das das kann alles Krebs erregen. Das ist so ein Betrug. Also ich muss bewusst sein, und mir ist bewusst, dass da jetzt einige Nachrichten kommen, aber es gibt keine krebserregenden Stoffe. Es gibt keine krebserregenden Stoffe. Krebs ist ein biologisches Sonderprogramm, was im Gehirn erschaffen wird. Die Organe machen nicht einfach irgendetwas. Das sind keine Stoffe, die von außen kommen und sich ansiedeln und dann durch unseren Körper gehen und dann irgendwo Metastasen bilden, sondern es ist einfach ein biologisches Sonderprogramm. Und wenn man herausfindet, warum dieses Sonderprogramm gerade stattfindet, kann ich es wieder lösen. Warum gibt es Menschen, ich nehme meinen Opa her, der seit er 13 ist, Kettenraucher ist, eine Lunge hat wie ein Zweijähriger und dann gibt es Leute, die haben in ihrem Leben noch nie geraucht und die haben Probleme mit der Lunge, dass sie dran sterben. Warum gibt es Leute, die essen, was sie wollen und die gehen durchs Leben und es gibt Leute, die schau achten auf alles und die sterben dann mit 50 an irgendeiner Kacke?
0: Genau. Oder essen extrem wenig und nehmen einfach nicht ab. Der Körper, genau. der spiegelt immer deinen Gemütszustand. So, die, ja. Der Körper besteht nur aus Zellen und es kommt darauf an, wie du ähm, ja, da energetisch Input, Input gibst. Ja. So, wenn du dir alles, wie es Iris gerade sagt, verbietest, dann ist diese Strenge oder diese Angst, dass, wenn man das dann macht, zum Beispiel raucht oder das und das ist, das sofort ansetzt oder das zu dem führt, ja, dann ist die Angst das, was dich dazu führt. Also sprich, mhm. der Körper spiegelt dir dann nur, hey, lass doch die Angst einfach weg. Hey, ja. mach doch, sei doch glücklich und in der Basis, in der freudvollen Basis, mach, was du gerade möchtest und damit will ich jetzt nett einen Appell starten mit, ähm, sei Kettenraucher und es drei ja. am Tag. Weil, das ähm, ich auch sagen. <lacht> weil der Körper, der verlangt, wenn er in seinem natürlichen Zustand ist, net nach drei Pizzen und nach, nach Zigaretten. Weil wenn mhm. du an die Basis wieder zurückkehrst und alles löscht, was dafür sorgt, dass du nach Zigaretten verlangst, dann verlangt der Körper nicht natürlich nach Zigaretten. Das ist ja. einfach so. So, das ja. ist einfach, das kommt immer aus etwas, man, man darf das nicht mit Disziplin und Willensstärke angehen, weil dann ist es immer nur kurzfristig und temporär, dass du es dann aufhörst oder wie auch immer was, sondern geh da auch wieder an die Ursache zurück. So warum mhm. verlangt mein Körper nach, nach etwas, was ich bin doch, Markus sagt immer so schön, ich bin doch kein LKW. So,
1: mhm.
0: Das gibt es ja nicht.
1: Ja. Ja, ja, das ist auch, das ist gut, dass du das gesagt hast, weil sonst hätte ich's gesagt. Das ist jetzt bitte kein Appell. Bewegt <lacht> euch alle nicht und esst was ihr wollt und raucht ist alles gut, da kann eh nichts passieren. Nein, also jeder Stoff von außen muss euch bewusst sein, hat eine Wirkung im Körper und wenn das jetzt ein mega unnatürlicher Stoff ist, dann ist das einfach mit einer Vergiftung gleichzusetzen und genau das ist das, was im Körper auch passiert, wenn man zum Beispiel raucht oder wenn man schmutzige Luft einatmet oder wenn man irgendwelche chemischen Substanzen isst. So, das ist einfach gleichzusetzen mit einer leichten Vergiftung. Und der Körper muss das abarbeiten. Der Körper muss Energie aufwenden. So, und wenn der dann mit allem Möglichen beschäftigt ist, dann wird der das einfach energetisch nicht schaffen. So, ein, es geht aber nicht, dass, dass er Krebs erregt. Es geht nicht.
0: Ja. Das ja. Und das, das ist auch wieder so, so wie, wie es Iris schon sagt, jede Substanz vom Außen, die, die ihr in euren Körper, wenn ihr mit eurem Körper so verbunden seid, dass ihr einfach alles spürt, dann, ich meine, dann ist es ja logisch, dass, was weiß ich, wenn ihr raucht, dass es auf einmal im Hals wehtut. Aber nicht, weil ihr auf Disziplin und Willensstärke euch einredet, dass Rauchen jetzt auf einmal schlecht ist, sondern weil ihr sensibler werdet. Mhm. Also sprich, diese Sensibilität ist eine Konsequenz und an Konsequenzen kann man wieder nicht arbeiten, sondern wenn du das weglässt, was dazu, dafür gesorgt hat, dass dein Körper danach verlangt, wirst du sensibler und durch die Sensibilität stoßt dein Körper den Rauch ab. Und ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, wo es schon fast unnormal ist, wenn man zu einem Geburtstag geht und sagt, hey, ich trinke heute nichts und hm. jeder schaut dich schräg an, weil 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 sie, weil sie dich fragen, hä, hey, bist 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 schwanger oder ja. <lacht> bist du nicht, oder warum trinkst du nichts? So das ist ja völlig ab abnorm. Aber wenn man sich das mal wieder bewusst macht, Alkohol ist eine fucking Droge. Also mhm. das ist einfach Gift, was dein ja. Körper da abarbeiten muss. Genauso wie wie ähm, ja wie Rauch wie äh, von, von Massentierhaltung, Fleisch, das sind mhm. alles Prozesse im Körper, die muss er erstmal verarbeiten. Das ist, ja. Wir machen die Dinge aus gewissen Gründen wie Konditionierung, ähm, aus gewissen äh, Zwängen, also sprich so ähm, Mitmenschenzwängen, also weil es halt cool oder angesagt ist mhm. oder wie auch immer, was man macht es aus verschiedenen Gründen, aber es ist definitiv kein natürlicher Grund. Mhm. Es ist definitiv nichts Natürliches. Und wenn man den, ja. wie gesagt, Mal, mal Aufmerksamkeit gibt, wenn man kurz drüber nachdenkt, hey, wieso rauche ich eigentlich seit fünf Jahren so viel und mhm. sich einmal hinhockt und ich bin mir sicher, das ist in 30 Minuten, ne, wenn du dich mal einsperrst und niemanden von außen und nichts von außen mit Google und mit anderen Menschen sprichst, sondern einfach nur dein Körper danach frag, fragst, mhm. dann wirst du zumindest erstmal an die Erkenntnis kommen und der Prozess natürlich dauert dann, weil du kannst von deinem Körper nicht erwarten, dass er sich in 30 Minuten umstellt, wenn du ihm jetzt fünf Jahre Zigaretten gegeben hast, oder jemand, der, was weiß ich, seit 20 Jahren Übergewicht hat. Da kannst du nicht erwarten, dass der Körper nach zwei Tagen Bock auf Joggen hat. Das muss natürlich erst mal zwei, drei, vier, fünf Wochen gehen. Mhm. Ähm, dass man dem auch die Zelle ähm, umprogrammiert, sage ich jetzt mal. Aber ja, seid euch einfach jeder Substanz, die ihr eurem Körper gebt, bewusst, was das für eine Substanz ist. Ist es natürlich oder unnatürlich? Das sind nur zwei Sachen, mhm. die ihr euch fragen müsst.
1: Ja, ja. Ja und genau so also ich habe ja auch damals wo ich noch nicht ganz wusste was ich überhaupt machen will war kurz mal so der Gedanke ob ich Ernährungsberaterin werden will aber da dachte ich, dachte ich mir so nein das ist es nicht und ich hatte immer schon so ein Gefühl okay Ernährung ist zwar ein Teil von Gesundheit ist aber nicht die Basis mhm. Ernährung ist wie die kann die letzten Prozent rausholen ähm, oder halt eben nicht so, aber es ist nie die Basis für, für Gesundheit, sondern es ist wie, ich, ich nenne immer das Beispiel, wenn dein Auto an sich super funktioniert und du gibst das beste Benzin rein, dann kommst du richtig weit. Wenn das Auto an sich kaputt ist und du gibst das beste Benzin rein, dann kommst du nicht weit. Genauso mhm. ist Ernährung. Und so kann das einfach letzten Prozent rausholen oder nicht, aber nie die Basis von Gesundheit sein.
0: Genau, ja. Voll, ja. voll. Und bestes Beispiel, wie es Iris schon gesagt hat, ihr kennt ganz sicher, jeden, jeder kennt jemanden im Umfeld, der Kettenraucher ist und gefühlt 100 worden ist. Und mhm. jemand, jeder kennt jemanden, der wo sich seit Jahren mit Disziplin und Willensstärke plagt, weil er auf jeden Kalorien und auf jede Bio-Siegel achtet und absolut ja. keine Erfolge hat. Oder mit Erfolg meine ich jetzt nicht nur körperlich, sondern halt eben depressed ist oder einfach, ja. einfach genau. kein, keine Lust mehr hat. Weil ja. Das ist,
1: das, ist, das ist genau der nächste Scam, würde ich schon sagen, Kalorien. Ja. Es gibt Leute, die essen, was sie wollen und die werden nicht fett. Und dann gibt es Leute wie meine Mutter, die isst eh schon nichts und die nimmt zu.
0: Mhm.
1: Das ist aber der Grund, die hat einfach keine Freude, keine Intensität am Leben.
0: Genau, das ist ja, eben das. Ja. Wenn, wenn du mit Freude, man kann ja auch, wie ich jetzt hier mein Wasserglas habe, ich kann das mit einer ganz anderen in Intensität und mit einer ganz anderen Intention gleich trinken. Und mhm. es wird dann ganz anders vom Körper aufgenommen und abgespeichert. Und genauso kann ich das bei jedem, bei jedem Meal machen. Und wenn ich einfach jetzt heute, weil das absolut auch menschlich ist, nach, keine Ahnung, einmal im Monat halt einfach mega Bock auf Eis habe, oder mhm. einmal in zwei Wochen oder einmal die Woche, whatever, auf Pizza, auf Junko, Leute, das ja. ist ja, alles ist Balance, im Leben ist alles Balance mhm. und achtet einfach das nächste Mal, wenn ihr, wenn ihr Sport macht oder wenn ihr ähm, euch ja, ganz normal ernährt, achtet auf euren Gemütszustand, weil mhm. wenn ihr einfach eurem Körper oder euren Zellen sagt, so ja, jetzt kommt dein Lieblingsessen, so, dann, dann kann es Pizza sein und es wird durch dich durchfließen. Ja, ist wirklich so. Ja, so.
1: wenn man auch einfach so eine negative Einstellung hat, wenn ich wenig esse, weil ich, weil ich, weil ich äh, frustriert bin, weil ich nicht gut aussehe, so, da könnt ihr euch sicher sein, da tut sich
0: gar nichts. Ja, weil die Intention verkehrt ist.
1: Ja, und dann hast du schon, wenn du was isst, ein schlechtes Gewissen. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich mega dünn war, obwohl ich sicher meine 3000 Kalorien am Tag hatte mit meinem Schokokonsum. Ich war, <lacht> ich war, ein, ich war ein Soletti. Ich war richtig dünn, aber ich hatte... Nie ein schlechtes Gewissen, wo Leute mich anschauen und sagen, boah, du traust dich was. Und ich denke, mir so, was traue ich mich so? Ich genieße ja. einfach mein Leben so. Ja, <lacht> so ja. was passiert. Mein Körper denkt sich, ja, geil und geht durch. Ob ich jetzt volle Energie hatte, weil das natürlich jetzt nicht der beste Stoff für meinen Körper ist, ist wieder fraglich. Aber ja. ich bin nicht dick geworden.
0: Genau. Und, und da ist halt eben, stellt euch an den Anfang der Matte, so im Sinne von, was ist meine Intention? Und wenn deine Intention ist, du willst abnehmen oder äh, wie ein Bodybuilder ausschauen, weil du dich vergleichst, weil du dich bestätigen möchtest, weil dies, weil das, dann ist das die falsche Intention. Und das Leben genau. spiegelt dir durch deinen Körper. Dann, hey, es, darum geht es nicht. Weil ähm, letztendlich Gott oder das Leben, oder egal wie du es nennen willst, schützt dich ja vor der Enttäuschung, dass es danach nichts zum mhm. Fühlen gibt, was das mhm. angeht. Und wenn deine Intention rein ist, wenn du Sport machst, weil du ein gesunder Mensch sein möchtest, weil du das supporten möchtest, weil du, weil du lang leben möchtest, weil du, weil du eine Ausdauer haben möchtest, egal was, so dann ist es eine gescheite Intention. Aber wenn du irgendwas vom Außen verlangst und denkst, du bist dein Körper und dich alle drei Minuten im Spiegel anzuschauen, ob du eh noch gut ausschaust und dein Gefühlszustand anhand dessen hoch oder runter geht, dann wird ja. dich das Leben bestrafen, weil cool. es dich schützt. Cool, ja. Ähm, wollen wir <lacht> <lacht> <Leute> <lacht> <lacht> ähm, wollen wir von, den, von dem Tierkreis zeigen, einfach, wollen wir von eins bis 12 mal durchgehen und du sagst zu jedem, was so der Bereich im Körper ist, so ein bisschen?
1: Alles klar.
0: Super, dann fangen wir doch mal bei, bei dem ersten an und Aha. zwar der da also
1: es ist eigentlich ganz leicht, weil wir eigentlich den Körper von oben nach unten durchgehen. Mhm. Also der also zu ähm generell mal der Kopf, ganz besonders die Zähne. Also da gehört zum Beispiel eben Kopfweh gehört dazu, ähm, alle möglichen Zahnprobleme, Zahnausfall, ähm, Bluthochdruck, also alles, was mit Druck, mit Feuer zu tun hat. Generell ist wieder auch Entzündung. Feuer an sich, das ist so der Wieder. Auch ähm, Organ ist die Gallenblase. Wenn man jetzt zum Beispiel hat Gallensteine, dann wäre wieder Saturn-Prinzip dabei. Also zum Beispiel die Gallensteine an sich ist eine Kombi aus wieder Mars und Saturn-Steinbock. Also alles, was versteinert ist, zum Beispiel Gallensteine, Blasensteine, da ist immer Saturn, Steinbock dazu. Wegen Härte. Ja, genau. Haben wir jetzt zum Beispiel meine Damalige beste Freundin, lustigerweise Sternzeichen wieder, hatte Gallensteine. Und Gallensteine bedeuten, dass die Aggression, was wieder ist, versteinert wurde. Das heißt, sie kann nicht aus dem System. Und sie ist in einer Familie, sie ist eigentlich hochaggressiv. Das ging jetzt wieder so negativ, aber sehr viel Energie einfach in ihr. Sie ist wieder Aszendent Scorpion, also hohe, ähm, starke Energie. Und die konnte, sie, sie konnte das halt nie ausleben, konnte das nie zum Ausdruck bringen. Und hat dann Gallensteine bekommen. Hm. Weil diese Energie nicht aus dem System fließen konnte, sondern im System geblieben ist, versteinert ist und dann hat sie die Gallensteine. Also das gehört zum Beispiel dann auch zum Widerprinzip.
0: Interessant. okay. Ja. Ähm, da gehört es sicher auch so ähm, Akne, Entzündungen. Oder gehört es schon zu, zu der Haut?
1: Ähm, ist eine Kombi aus... Also Waage ist dabei durch Haut, aber auch Löwe wieder auch noch. Also das ist das ist jetzt aus meinem Gefühl heraus, ähm, da gibt es keine, manche sagen das, manche sagen das, aber für mich gehört das alles so ein bisschen zusammen und auch, äh, wenn wir jetzt ein körperliches Symptom haben, dann ist das nie nur, oh, das ist nur diese Energie, sondern ja. das, da spielt ja vieles mit dazu. Ich würde sagen, ist eine Kombi aus... Ähm, Venus, Waage, Sonne, Löwe und Mars wieder. Okay. Ja.
0: Wie ist es beim Stier?
1: Stier, da gehen wir dann schon eine Etage tiefer. Nacken. Also alles, was diese typischen Verspannungen, das ist ja, ist ja auch in aller Munde. Heißt jetzt nicht, dass jeder Stier ist, aber Stier steht ja eben auch für diese, für das Stier ist einfach ein Arbeitstier. Also wenn wir extrem viel Druck und Stress haben, dann verkrampfen wir uns einfach und dann haben wir diese typische Nackenstarre. Also alle Leute, die viel zu viel Druck haben, hohe Erwartungen, was alles unter um Stierprinzip fällt, werden dann Probleme mit dem Nacken haben. Okay. Das ist Typisch Stier. Ähm, ich habe jetzt nicht mal alles auswendig im Kopf, bin ich ganz ehrlich. ja Also ich
0: meine, ich, Leute, ja, wir reden, so wir reden ja die, eh schon ziemlich viel wir machen es jetzt ähm, einfach ein bisschen im Schnelldurchlauf oder ein bisschen oh. oberflächlich, was so circa damit ja. ihr einfach von oben bis unten jetzt mal wisst, was, äh, was da so los ist. Was man okay. beim Stier vielleicht noch sagen kann, ist ja, ähm, weil Stier für den Besitz steht, dass allgemein der physische Körper dann so ein bisschen genau. ähm, ja dir das so spiegeln kann, dass er halt ein bisschen stämmiger wird oder je nachdem, ja. genau. wenn man halt zu sehr mit dem Besitz verhaftet ist. Also der Gesamtkörper, kann man das so sagen? Ja, dir? also
1: eben gerade das, das Übergewicht ist auch eben ein Zeichen von fehlender Intensität. Also wenn man zu sehr im Widerprinzip ist, Skorpion, eben die Intensität vernachlässigt, dann passiert Übergewicht. Ja. Auch Schilddrüse, Schilddrüse ist generell zuständig für die Regulation im Körper, also eben wie viel Fett wird aufgebaut, wie viel Muskelmasse wird aufgebaut, dafür ist die Schilddrüse zuständig und deshalb gehört auch die Schilddrüse zum Stierprinzip.
0: Ja, okay. Ja. Und beim Zwilling?
1: Zwilling ist generell der komplette ähm, Atemapparat, das heißt Lunge, ähm, ähm, auch Zunge, Kehlkopf, das ist alles, alles, was in der Kommunikation ähm, dabei ist, das ist Zwilling. Ich habe noch vergessen, beim Stier ist auch Mandeln, Speiseröhre, alles, was mit auch Ernährung zu tun hat, eben für den physischen Körper. Das ist zum Beispiel auch Stier. Und alles, was dann mit Atmung zu tun hat, alles, was mit Kommunikation zu tun hat, ist Zwilling. Zu den Zwillingen gehören aber auch die Arme. Also wofür sind die Arme da? Die Arme sind dafür da, dass ich mit meiner Außenwelt kommunizieren kann, dass ich gestikulieren kann, dass ich Hände schütteln kann. Und dafür ist eben auch das Zwillingsprinzip zuständig für das Netzwerken, Kommunizieren untereinander.
0: Ja, also ihr seht schon, wir haben ja jetzt in den letzten Podcast-Folgen viel von den Energien erklärt, ihr seht, dass es alles gerade Sinn macht, dass es alles schlüssig wird, weil wie gesagt, Zwilling Offenheit und Transparenz, das steht für Kommunikation und wenn man dann einfach seinen Körper anschaut, okay, was ist dafür zuständig, ja, ja klar die Lunge, ja klar die Atemwege, all, all das, dann ähm, ja, fällt es auf das zurück, wo es sich physisch dann manifestieren voll. kann.
1: Voll.
0: Beziehungsweise ja. dass eine große Wahrscheinlichkeit dann da sein kann. Ja, genau. voll. Äh, Krebsi? Krebsi,
1: äh, das habe ich vorher schon angeschnitten, ist Magen, das mhm. heißt generell, also wir haben ja auch er erklärt, dass das Krebsprinzip ähm, das Identifizieren über etwas ist und so ist ja auch der Magen der Bereich im Körper, der Dinge sammelt, der Dinge mehr oder weniger besitzt, sich darüber identifiziert, so. Magen gehört dazu, generell auch die Lymphflüssigkeit, also alles diese, diese Flüssigkeiten im Körper, wie eben Lymphflüssigkeit, Speichel, das ist alles Krebs. Sexualflüssigkeit des Skorpion kommen wir später dazu. Ähm, auch weibliche Brüste sind auch wieder Krebsthema.
0: Okay. Mhm. Das, okay. Wie, ja. wie lässt sich das schließen mit der Brust gerade?
1: Ähm, naja, das Krebsprinzip steht ja generell zwar, zwar für das Kindliche, aber auch für das Mütterliche.
0: Ah ja, mhm.
1: Generell auch für die Weiblichkeit. Das heißt, mhm. da ist dann wieder die Parallele. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, eine Frau hat Brustkrebs, dann ist das wieder ein Sorgekonflikt. Ich mache mir Sorgen um jemanden, dadurch merkt mein körperliches System, okay, ich muss mich um jemanden sorgen. Das heißt, der Körper sagt, okay, die einzige Art, wie ich das machen kann, ist Milch zu produzieren. Der Körper weiß nicht, wenn es jetzt meinem, weiß nicht, meinem Kind schlecht geht, dass ich den Arzt rufen kann, sondern das körperliche System weiß nur, ich kann Milch produzieren, um zu helfen. Und das ist das, was dann auch passiert. Und wenn da zum Beispiel ein Konflikt passiert, der Konflikt wird gelöst, dann wird das, was die Frau in der Brust mehr aufgebaut hat, sprich an Drüsengewebe, dass einfach mehr Milch eingelagert werden kann, wird das wieder abgebaut und dieser Abbau passiert immer unter Schwellung, Rötung und Schmerz. So, und dann ist es so, dass die Frau zum, zum Arzt geht und sagt, oh ja, ich spüre da irgendwas und dann heißt es, oh, Brustkrebs, schrecklich. Anstatt, dass der Arzt sagen würde, ja, Sie haben sich wahrscheinlich um irgendwen Sorgen gemacht, die Sache wird gegessen sein, deshalb ist der Körper jetzt in der Heilung, gehen Sie bitte nach Hause. Mhm.
0: Mhm. Krass, sehr interessant. Ist es dann, ähm, muss es unbedingt um andere Personen gehen oder kann auch sich die Frau in dem Beispiel jetzt einfach nur Sorgen um eine Situation oder um sich selber machen? Also allgemein Sorgen?
1: Ähm, nein, es geht um jemand anderen. Ich kann mir aber auch um meinen Partner Sorgen machen. Mhm. Da kommt es dann wieder drauf, ein, drauf an, welche Brust ist betroffen. Und da kommt es dann wieder drauf an, bin ich Links- oder Rechtshänder? Wenn ich zum Beispiel Linkshänder bin, also immer die dominante Hand ist immer die Partnerseite. Und die nicht dominante Hand oder generell die nicht dominante Seite ist meine Mutter-Kind-Seite. Also das muss ich jetzt ein bisschen erklären. Ich bin Linkshänder. Das bedeutet, rechts wäre meine Mutter-Kind-Seite. Das heißt, hätte ich jetzt zum Beispiel rechts Brustkrebs, dann würde es entweder darum gehen, dass ich mir Sorgen um meine eigene Mutter mache oder ich mache mir Sorgen um mein Kind. Mhm. Ist es auf der linken Seite, dann würde ich mir Sorgen machen um irgendjemand anderen, der nicht meine Mutter und nicht mein Kind ist. Das kann mein Vater sein, das kann mein Partner sein, das kann irgendjemand sein, mit dem ich im engen Kontakt bin. Das ist die Partnerseite. Wäre ich jetzt Rechtshänder, dann wäre das Ganze verdreht dann wäre die rechte Seite die Partnerseite und die linke Seite wäre die Mutter-Kind-Seite.
0: Also mit Partner ist dann auch gemeint, wirklich jeder außerhalb Mama und Kind. Ja. Also Wenn es wirklich nicht spezifisch um die beiden geht, ja. ähm, dann geht es vielleicht um Bruder, Vater, ja. Partner, Freundin. Ja. Sehr interessant. Und wenn, ja. wenn beide betroffen sind?
1: Dann hast du es beidseitig.
0: Gibt's dann auch. ist es ein Mix ja. aus ja. den Sorgen. Okay, sehr, sehr interessant. Weil, aber da
1: sind wir jetzt schon ganz tief in der germanischen Heilkunde, muss ich dazu sagen. Das ist jetzt nicht mehr Astromedizin. Das ist in Kombi. Das, also, es das sagt ja nicht das eine was aus, was das andere widerlegt, sondern das ist ja wieder, es gibt eine Wahrheit und die Astromedizin deutet darauf hin und die germanische Heilkunde deutet darauf hin. Nur bin ich mittlerweile an dem Punkt, dass ich sage, die germanische Heilkunde ist für mich noch präziser.
0: Noch präziser, noch, ja. Mhm. Mhm. Da kann man dann noch mehr damit greifen, sozusagen. Ja noch mehr damit aufschlüsseln.
1: Auf jeden Fall. Sehr,
0: sehr, sehr interessant, weil ich sag mal so, also ich kenne echt viele, die davon betroffen sind, waren, je mhm. nachdem. Also vor ja. allem äh, Frauen, da ist es ja äh, nach meiner Erinnerung der am häufigsten vorkommende Krebs ja. und zieht sich ja auch über Generationen immer sehr gern.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist bestimmt für, je, für jeden, der jetzt gerade zuhört, spannend. Ja, so
1: und das ist auch zum Beispiel, wenn sich sowas durch Generationen durchzieht, dann heißt es ja nicht, dass oh, ich habe das in meiner Genetik und deshalb bekomme ich es jetzt, sondern ja. wenn in meiner Familie einfach Leute sind, die sich gerne Sorgen um andere machen, dann werde ich das wahrscheinlich auch mitbekommen haben. Und dann werde ich einfach veranlagt sein, dass ich diesen Konflikt auch erleide.
0: Das ist ja auch wieder ganz logisch, Schluss zu folgern, weil ihr kennt ja sicher, so, es ist ja voll an der Tagesordnung, wenn man was weiß ich, man hat die besten Freunde seiner Eltern zehn Jahre nicht gesehen als Kind und auf einmal trifft man sich wieder und die Freunde sagen dann so, ach oh Gott, Steffi, ach oh Gott, dein Sohn, deine Tochter, der, der ist wie du, so ah. zu den Eltern. Und es ist ja schon voll so Normalität, dass die mhm. Kinder den Eltern gleich sind und ich meine, ich sage ja nichts dagegen, wenn, wenn man trotzdem seinen eigenen Weg geht, ist es ja voll, voll witzig, voll cool, wenn man sich ähnelt, aber dieses die gleichen Verhaltensweisen ist genau dasselbe, darauf Schluss zu folgern, dass man genau dieselben Krankheiten auch bekommt, ja. wenn man nicht durchbricht. Und es ja. muss irgendwann ähm, jemand checken, äh, dass es eben unnatürlich ist, die Dinge fortzuführen, äh, nur aus, aus Gewohnheit oder nur aus Konditionierung. Weil man denkt, es mhm. ist die Normalität, weil man glaubt, ähm, es ist halt so. Und ich meine, klar, ich bin 50% Prozent Mama und 50% Prozent Papa, heißt aber nicht, dass das nicht mein Leben ist. Ja, ich bin mhm. davon, ich komme daher, aber mhm. was ich daraus mache, das ist ja mein Bier. Ja. Und ähm, deswegen ist es dann auch wieder logisch, wie ihr es gerade gesagt habt, so, es gibt extrem häufig dann auch ähm, die Vererbung dieser Krankheit, was aber in den Karmaketten steckt dass mhm. man es auch durchbrechen kann, wo man nicht in die Opferhaltung gehen muss ja. und sagen kann, okay, ja, das hatte meine Mama, das hatte meine Oma, ich, ich kriege es halt auch so und sich damit zufrieden zu ja. sondern, okay, denkt an die Verhaltensweise, wie ich es euch gerade erklärt habe, die kann man durchbrechen. Ihr mhm. müsst nicht genau diesen Weg gehen und ja. damit, wenn ich jetzt positiv und negativ spalte, das Negative auch mitnehmen. Voll,
1: ja, toll. Ja, oh, okay.
0: komplett abgeschweift. Ach, das oh, ja, nicht. da
1: sind wir ja Meister darin.
0: <lacht> nee, das mit dem, das mit dem Krebs, sage ich dir, das kann ich echt bestätigen. Ich habe ja. immer, also vielleicht der ein oder andere, der gerade zuhört, die Gefühle, wenn man die kontrollieren will, wenn man die unterdrücken will, egal was, ähm, dann ich habe immer Bauchschmerzen. Also früher war es mm. viel extremer als jetzt, aber jetzt, wenn ich in unkomfortable Situationen gehe oder viel Menschenmasse oder Einfach, wo ich nicht weiß, was danach passiert, wenn ich einfach wirklich die Kontrolle abgeben muss und aber trotzdem noch das Gefühl habe, die Gefühle kontrollieren zu wollen, hey, das, da geht gar nichts mehr. Ich muss mich mhm. wie zusammenrollen, zusammenrollen damit ja. ich, damit ich atmen kann, weil es so arg auf den Magen schlägt. Also ja. der ein oder andere wird es sicher auch kennen mit dem Magen. Na klar. klar. Und dann, wenn man es halt nicht auflöst, Leute, kann es halt noch schlimmer manifestiert werden als Bauchschmerzen. Mhm. Mhm, rechts lieber auf, folgt der
1: Astrologie. Ja, es ist halt, das Universum ist so fair, so
0: fair ja.
1: dass es uns zuerst mal eine kleine Watsche gibt. So Das das ist auch was, das ist so gerecht. Und das, das finde ich auch immer natürlich, es gibt Beispiele, die sind extrem, keine Frage. Aber wenn jemand stirbt, zu sagen, oh, das ist so traurig und das ist so... Das ist so ein Schicksalsschlag, so. dann muss ich halt wieder, ich meine, es ist für manche so rational und kalt, aber dann muss ich wieder sagen, okay, er wird einfach nicht auf das gehört haben, was das Universum von ihm will. Und das Universum will immer das Beste für uns. Wenn ja. wir in einem Job sind, den wir nicht wollen, wo wir nicht aufgehen und dann krank werden, dann ist das nicht, oh, das Universum hasst uns, sondern das Universum versucht uns mit allen Mitteln zu sagen, hey, geh auf den richtigen Weg in deinem Leben. Genau. Und Richtig. wenn du von deinem Weg abkommst mit dem Auto und dann einmal von der Straße runterfährst und dann einmal gegen einen Baum fährst, dann ist das nicht schlimm und das kann man wirklich so metaphorisch auch hernehmen, sondern dann ist das der Hilfeschrei, wo das Universum dir einfach zeigt, hey, nicht in diese Richtung, sondern in eine andere Richtung. Und wenn ja. du dieser Richtung folgst, dann hast du maximale Gesundheit, maximale Fülle, maximal viel Geld und ein geiles Leben.
0: Richtig, weil du es ja dann aus der Quelle des Lebens beziehst und wenn das Leben dir zuschaut oder Gott dir zuschaut und sieht, hey, äh, Beispiel Iris kommt mit allem klar, die verliert sich in weder Geld noch Beziehungen, ich schenke ihr alles, all mein Reichtum, all all ihre ihre Natürlichkeit, all das, was was der Körper zum Höchstlevel formt, weil sie sich eben nicht mehr ähm, verlieren kann und weil ihre Intention richtig ist. Aber so, so solange du noch denkst, wie gesagt, dass Ernährung dafür dafür steht, dass du einen äh, ästhetischen Körper hast, dass du dich mit anderen Menschen vergleichst, ja, dann wird dir das Leben, dann kannst du nicht durch das Leben arbeiten. Dann wirst mhm. du dich darin verlieren und davor schützt dich das Leben und deswegen macht es dicht. Das mhm. heißt, erst wenn man sich in allem durch die Erfahrung verloren hat und checkt, dass man nichts ist und deswegen alles sein kann und deswegen auf die Ebene von Null geht und einfach aufmacht, dann fließt das Leben durch dich und du wirst mit allem beschenkt, weil du einfach weißt, es gehört dir nichts mehr. Und voll. die Intention ist dann einfach rein und du kannst dienen. Und dann, wie es ihre schon gesagt hat, dann passiert alles natürlich.
1: Mhm. Mit Freude. Voll, voll. Ja. ja. Wollen wir weitermachen. Der Löwe. Der Löwe. Der Löwe steht für das Herz, Herz-Kreislauf-System. Ähm, auch für die Augen, das wusste ich lange gar nicht. Ähm, und für die Haare.
0: Oh.
1: Ja. Okay. Also auch alle, die, und das fand ich so lustig, weil ich eine Zeit lang so extrem viel ähm, Haare verloren habe. Und mir dachte, ich hatte immer richtig, also so eine richtige Mähne, wo jeder Friseur meint, so was, was geht da ab, so wie kann man so viele Haare haben? Und ja. jetzt habe ich halt einfach gefühlt, fünf Haare am Kopf. Da dachte ich <lacht> mir auch so, hä, wie kann das sein, dass, dass ich einmal, also ich kann mich erinnern an eine Phase, da hatte ich so viel Haarverlust. Und das war so lustig, weil Löwe steht ja wieder für die Präsenz, im Mittelpunkt zu sein. Und da hatte ich eine Situation, dass ich mit jemandem ähm, Videos abgedreht habe und es sollte eigentlich ein Interview-Style sein. Und es ist dann aber in, in, im Endeffekt so gewesen, dass derjenige nur gesprochen hat und ich bin nie zu Wort gekommen.
0: Mhm.
1: So, Das heißt, ich wurde komplett aus meiner Präsenz, komplett aus dem Mittelpunkt rausgedrückt und war dann eigentlich so der Nebendarsteller, so mein Körper hat mir nur gespiegelt, hey, du verlierst gerade deine Mähne. Das ist wie bei Löwen, wenn die kämpfen und der eine ist der Verlierer und der andere ist der Gewinner. Der Gewinner, der König hat die größte Mähne von allen und die Verlierer, die verlieren ihre Haare. Und das
0: fand ich, ja, das ist so krass. Krass, das wusste ich gar nicht. ja In Stand oder dann im Laufe des
1: ich der Ich glaube, dass es schon ein bisschen dauert, aber wenn sie halt ihre <lacht> Rolle als nicht Alpha, also Beta-Wolf angenommen haben, dann haben sie einfach nicht so eine fette Mähne.
0: Boah, wie interessant, aber macht auch wieder mega Sinn. Mm -hmm. Macht komplett Sinn. Ja. Nur ganz kurz, bevor wir ähm, ins nächste Zeichen wandern, wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, ja okay, ich habe, ähm, sage ich jetzt mal, ein Problem mit Haarausfall oder mit dem Thema, mm
1: -hmm. was
0: genau sollte er dann tun? Heißt es dann immer pauschal, okay, die Löwenenergie fehlt mir, oder kann man zum Beispiel auch sagen, ich übertreibe es mit der Energie? Oder was ist dann die Ausrichtung? Es ist meistens so, dass man es nicht lebt. Mhm. Also ich
1: kenne niemanden. Also man hat ja auch so einen Menschen im Kopf. Kennen Sie kennen Sie diese diese Frauen auch, die voll wenige Haare im Kopf haben? Ja. Es sind meistens so Frauen, die eher so ein bisschen zierlich, bis, vielleicht sogar ein bisschen klein sind, eher so ein bisschen am Rande, so das Püppchen, was so daneben sitzt und immer Ja und Amen ah, sagt, das sind ja keine... Das ist ja keine Löwenenergie. Mhm. Das ist eher so Wagen-Mitläufer-Energie oder halt Krebsenergie, ich traue mich nichts. Aber Löwenenergie ist, ich habe meine Meinung, ich bin präsent und präsent heißt bitte nicht, dass ich jetzt im Mittelpunkt stehe und dauernd mein Schlapfen offen habe. Das mhm. heißt, dass ich anwesend bin energetisch, dass man spürt, dass ich da bin, dass ich, mein, dass ich meinen Kopf hochhalte, dass ich nicht irgendwo sitze und am Boden schaue, sondern einfach, dass ich präsent bin, dass man mich wahrnimmt. Natürlich kann ich was sagen, aber es geht nicht um die Handlung an sich, sondern um die Energie, die ich in mir habe. Fühle ich mich unter Menschen wohl oder fühle ich mich irgendwie komisch? So wenn, wenn man da wirklich drauf schaut, dass jedes Mal, wenn ich merke, okay, mir ist irgendwie unwohl, ich ziehe mich irgendwie so zurück, ich würde mich gern irgendwie in mir vergraben, dann einfach wieder einfach sich in sein Zentrum zu holen und einfach auch wieder in seine Energie zu kommen. So das ja, ist jetzt vielleicht, manche wissen da jetzt vielleicht nicht, was, ähm, wie das funktioniert, dann könnt ihr Handlungen dazu nehmen, in diese Energie zu kommen. Ihr könnt euch zum Beispiel in den Mittelpunkt stellen. ihr könnt es auch mal laut sagen oder, oder einfach sagen, was ihr euch denkt. Das ja. kann euch helfen, in diese Energie zu kommen. Irgendwann sollte aber dann der Punkt sein, wo ihr wisst, okay, diese Energie fehlt mir, ich gehe rein. Ich brauche gar nicht eine Handlung setzen, mhm. sondern die Handlung ist schon gesetzt in mir, dass ich diese Energie habe. Ich kann dann noch in diese Richtung handeln. Es muss aber gar nicht sein, weil ja. die Energie ist schon präsent. Und ab dem Moment bekommt sie wieder dichte Haare.
0: Guter Sale, guter Sale. Ja, es ist ja, ihr könnt, es. letztendlich ist es auch relativ egal, ob ihr das jetzt... Ähm, ob ihr euch dann fragt, okay, lebe ich das zu wenig oder lebe ich das zu viel? Wichtig ist zu checken, ah, okay, es ist gerade so, das hat was mit dieser Energie zu tun. Und wenn ihr dann wisst, okay, Löwe steht für Präsenz, Mittelpunkt ähm, mhm. und wenn ihr dann checkt, okay, das mache ich viel zu sehr, dann reduziert Und wenn ihr checkt, okay, das mache ich überhaupt nicht, dann geht man in Situationen. Weil mhm. ich habe es im letzten Podcast schon gesagt, in dem Moment, wo du noch was persönlich nimmst, in dem Moment, wo du noch Angst verspürst, weil Angst ist eine Illusion, es gibt nur Gefahr, und mhm. man kann keine Angst davor haben, durch die Stadt zu laufen mit, einer, mit Brust raus und Kinn nach oben, weil mhm. es ist keine Gefahr in dem Moment. Es ist eine Illusion, dass du davor Angst hast und dass du da Herzklopfen bekommst. Und ja. wenn es aber gerade noch so ist, dann kannst du ja dich bewusst in so Situationen schmeißen. Und das ist übrigens mit innerer Arbeit gemeint. Für mich ist Spiritualität und innere Arbeit der härteste Prozess überhaupt. Und deswegen bin ich mir bin ich überzeugt, machen das so wenige, weil genau ja. das solche Situationen abverlangt, dass man ja. sagt, okay, das kann ich am allerwenigsten und wenn Spiritualität heißt, dass ich alles von, vom Menschsein abrufen kann, wann ich will, sprich mhm. selbst ermächtigt bin und zwar zu 100% Prozent und nicht nur zu 79%, Prozent, mhm. dann schmeiße ich und integriere ich alles und schmeiße mich in jede Situation, die ich halt eben auch nicht leiden kann, wo mein Schmerzkörper ja. unnormal getriggert wird. Und ob es ja. das ist, wenn man wenn man seiner Mama sagt, dass man sie lieb hat, wenn das Schmerz auslöst, dann mach's. Mm. Und wenn es Schmerz auslöst, ähm, jetzt durch die Stadt zu gehen mit mit ähm, Brust raus, Kind nach oben und jeden anzugrinsen, dann mach das. Mm. Mach einfach Voll. und nimm nicht ernst, was dein Körper zu dir spricht, weil wenn dein Körper ja. wie gesagt zu dir spricht im Sinne von Angst, Panik, whatever was, dann sei der Beobachter dessen. Aber sei nicht verhaftet mit der Person, die gerade in dir stirbt, weil das ist mit Sterbeprozess gemeint.
1: Ja, ja. Was ich noch ergänzen möchte, beim Löwenprinzip geht es auch ganz viel darum, dass man der Hauptcharakter im eigenen Leben ist. Mhm. Da rede ich jetzt nicht davon, dass ihr irgendwo im Club am Tisch steht und euch feiern lässt, sondern da rede ich davon, dass, und das ist auch was, was ich immer wieder mache, weil Löwenenergie bei mir im Leben sehr wichtig ist, dass ich mich immer frage, egal in welcher Situation ich bin, möchte ich das gerade wirklich? Oder mache ich das jetzt gerade, weil ich weiß, für den ist das gerade äh, angenehm, wenn ich da mitmache oder wenn ich da dabei bin oder was auch immer. Möchte ich es für mich gerade wirklich? Heißt nicht, dass ich total egoistisch bin und jeden für mich selbst nutze, sondern einfach nur zu schauen, möchte ich das gerade wirklich? Ja. Wenn wir alle irgendwo am Tisch sitzen und, weiß ich nicht, äh, weiß ich nicht, fünf Gänge Menü und ich denke mir nach dem dritten Gang, so eigentlich will ich jetzt aufstehen und mich bewegen, dann ist das das. Dann ist das das, wo ich sage, okay, jetzt gehe ich meine Runde. Und nicht dieses Mitläufertum, weil es jeder macht, bleibe ich jetzt sitzen. Oder total banales Beispiel, aber glaub ich glaube, man versteht, was ich meine. Und dann ja. hören zum Beispiel Dinge auf wie Herzrhythmusstörungen. Dann hört das auf, dass euch ständig kalt ist. Diese Menschen, das ist ja eine Manifest Manifestationsstufe Nummer eins dass mir ständig kalt ist. Da muss mir was mit meinem Herz-Kreislauf-System nicht passieren, nicht, ja. nicht passen.
0: Ja. So, das
1: hört auf, dass Haarausfall, Haarausfall, oder generell irgendwelche Probleme mit den Herz-Kreislauf-Systemen. Aber das sind so die ersten Manifestationen, die euch zeigen, hey, so wirklich in eurer Präsenz, in eurer Energie seid ihr nicht.
0: Genau. Und da ist auch ganz wichtig, Leute, wenn wir sowas sagen, so äh, geht nicht mit der Erwartung rein, okay, das ist dann nach einem Tag gegessen auf einmal sitzt die Mähne wieder am Kopf, sondern es ist natürlich ein ganz, ganz ähm, auch wieder logischer Prozess, dass das dauert und dass ihr einfach auch Geduld mitbringen müsst. Und das gehört genauso zur inneren Arbeit dazu, durch den Schmerz zu gehen, aber dann eben auch Geduld zu haben. Ähm, da gibt es auch ein schönes Beispiel, dass man einen Kuchen oder ein Brot backt und die Vorbereitung davor, du kannst äh, was tätigen, du kannst was aktiv starten, wie zum Beispiel ähm, ja, durch die Stadt zu laufen und durch den Schmerzkörper zu gehen, wenn du mal präsent durchläufst, aber danach kürzt sich der Kuchen in den Ofen und du musst halt einfach 50 Minuten warten. Und im echten Leben ist, sind es halt dann Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre, je nachdem, wie tief der Schmerz oder die Krankheit oder irgendwas schon ausgebrochen ist, muss es ja erst mhm. eine retour. Es muss ja erstmal von dieser Krankheit, die unnormal ist, in die Natürlichkeit ja. zurückgehen. Und da kann man nicht vom, vom Körper erwarten, dass es das in einer Woche passiert. Wie gesagt, je nachdem. Demotivation kann in einem Tag um, umgeschaltet werden, aber eine, eine fortgeschrittene Krankheit oder einen Zwang, den man seit 20 Jahren eingeredet bekommen hat, da braucht's halt ein bisschen Geduld. Ja, yeah. that's true. Wie sieht's mit der Jungfrau aus?
1: Die Jungfrau siedelt sich im Darm an und im Nervensystem. Da muss man aber unterscheiden, ähm, es gibt ja zwei verschiedene Arten von Nervensystem. Jetzt muss ich mein Physiowissen wieder auspacken, was irgendwo im Hinterstüberl von meinem Kopf ist. Ähm, wir, haben <lacht> wir haben einmal das wahrnehmende ähm, Nervensystem. Also alles, was mit den fünf Sinnen wahrgenommen werden kann, das wird über das Nervensystem zu unserem Gehirn geleitet. Das ist Jungfrau. Alles, was vom Hirn weggeleitet wird. Das heißt, wenn ich eine Bewegung ausführe, dann brauche ich auch das Nervensystem nur in die andere Richtung. Das wäre zum Beispiel Wassermann. Das ist dann wieder was anderes. So, dass zum Beispiel, deshalb gehört Epilepsie zum Wassermann und nicht zur Jungfrau. Aber alles, wo auch Sinneseindrücke behindert werden, das ist zum Beispiel Jungfrau. Oder halt Probleme mit dem Dünndarm. Weil im Dünndarm geht es darum, dass das, was auch die Jungfrau macht, die Spreu vom Weizen getrennt wird. Was möchte ich im Körper behalten? Was soll ausgeschieden werden? So Was ist, blöd gesagt, vernünftig für meinen Körper? Was möchte ich aufnehmen und was nicht? Das passiert im Dünndarm und deshalb ist auch die Jungfrau im Dünndarm.
0: Das mhm. mhm. macht
1: Sinn. Wagerl das Wagerl, das das Wagerl äh, ist ähm, Blase, Nieren, und Haut. Also generell, Haut habe ich eh schon, glaube ich, mal erklärt. Kontaktorgan, wo ich mit anderen in Kontakt komme. Ähm, bei der Blase geht es aber auch viel um das eigene Revier. Also, man muss sich ja immer, man muss immer ganz primitiv denken, wenn man den Menschen verstehen will. Gerade wenn man die körperliche Ebene verstehen will, weil auf der körperlichen Ebene geht es um Ernähren und Fortpflanzen. Um mehr geht es auf der rein körperlichen Ebene nicht. So, und was machen Hunde? Hunde nehmen ihren Urin her, um ihr Revier abzugrenzen. Die sagen, das ist meins, da pinkel ich jetzt drauf.
0: Mhm.
1: So, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Blasenentzündung habe, dann muss ich ja extrem oft aufs Klo. Mhm. So, das heißt, das, 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 der Körper sagt, okay, du musst jetzt, der Körper weiß ja nicht, es gibt ein Klo, wo du jetzt mal reinmachst, sondern der sagt, du schiffst jetzt überall hin. <lacht> du, du, du markierst mal dein Revier ab. So, das heißt, gerade wenn Leute Blasenentzündungen haben, ist es oft ein Thema, dass sie sich ähm, im Revier nicht wohlfühlen, gar nicht wissen, wo sie wirklich ihr Revier haben und versuchen, das dann abzugrenzen.
0: Okay, also das heißt, ähm, Blasenentzündungen, wenn sich das manifestiert, hat man auch Schwierigkeiten damit, seine Grenzen auch überhaupt zu kennen und die zwischenmenschlich zu kommunizieren, kann man das so sagen?
1: ist eher wirklich auf die Örtlichkeit bezogen.
0: Okay. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, wo
1: ich ich hatte eine Phase, da habe ich zweimal im Monat Blasenentzündung gehabt. Und ja, das okay. war zum Beispiel, ähm, wo ich mit meinem ersten Freund schon diese Endphase, wo man weiß, okay, das wird nichts, aber wirklich Schluss macht man noch nicht. So, wo ich mir immer dachte, wenn der da ist oder der Hund, geht mal auf die Eier. Und habe mich immer in meinem Revier eingeschränkt gefühlt, weil ich eigentlich gar nicht wollte, dass er da ist.
0: Also mit Revier meinst du wirklich die Umgebung deiner selbst? Ja. Es gab auch zum
1: Beispiel eine, die hat erzählt, dass sie, ähm, also sie hat zwar noch bei ihrem damaligen Ehemann gewohnt, hat aber schon, also die haben schon offiziell sich geschieden und so hat dort aber noch ihre Sachen gehabt und hat aber dann schon den Neuen gehabt und ist dann immer hin und her gependelt. Die mhm. wusste nicht so richtig, wo ist jetzt mein Revier? Und dann mhm. hat sie dauernd Blasenentzündung gehabt. Und ab dem Moment, wo sie dann wirklich zu dem Neuen rüber ist, Blasenentzündung war weg.
0: Verstehe, okay. Ja, macht auch wieder komplett Sinn. okay. Ja. 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 Und Haut, alles, was mit der Haut zu tun hat, egal ob Pickelchen, Entzündungen, all diese Dinge. Ja. ja, ja, ja.
1: Natürlich muss einem wieder bewusst sein, und das war auch für mich so ein äh, Game Changer, es hat ja an sich wieder was mit uns zu tun. Ja, sicher. Also auch wenn jetzt wer um mich ist und da ist irgendwie ein, ein Konflikt, dann kann ich das als Konflikt wahrnehmen, der andere aber nicht. Ja. So und wir können in derselben Situation sein miteinander und der eine bekommt Pickel und der andere nicht oder einen Hordausschlag oder was auch immer. So also das hat ja wieder was damit zu tun, wie interpretiere ich diese Situation. Ja. Für den einen kann was schrecklich sein, für den anderen ist
0: das ganz normal. Gegenforz. Ja. Voll. Mhm. Wo sind wir? Skorpion, Skorpion, ja.
1: Geschlechtsteile. Und? Ich möchte es nicht aussprechen, aber ich mache es trotzdem. Arschloch. <lacht> 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 Nein, aber auch so. <lacht> Nein, aber auch so <lacht> Nein, aber auch so, das Ende vom Darm, das ist dann nicht mehr... <lacht> Das ist dann nicht mehr Jungfrau, sondern das ist dann schon, also generell Dickdarm ist, ähm, ist Skorpion. Ja. Ich hoffe, das habe ich schön ausgedrückt.
0: Das hast du super ausgedrückt. Super.
1: Sehr gut. Klarheit. Und
0: wie gesagt, auch ähm,
1: Flüssigkeiten da unten. Ist
0: auch alles Skorpion. Mhm. Ja. Okay. Der, der Hund, hä? So ein Hund. Richtiger Hund. <lacht> wie ist es beim Schütze?
1: Ähm, Schütze ist Hüfte mhm.
0: und die Leber. Hüfte und Leber. Ist ja dann voll selten, oder?
1: Leber? Ich hoffe, dass jeder eine Leber hat.
0: <lacht> <lacht> Aber so im Sinne von: Ich kenne gefühlt niemanden, der Probleme mit der Leber hat.
1: Ja, es sind meistens Alkoholiker. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, die suchen wahrscheinlich den Sinn in Substanzen und nicht im Leben selbst.
0: Ah ja, okay, die Suche, Sucht, okay. Mhm. Das macht auch Sinn. Ja, 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 okay, macht schon wieder Sinn.
1: Es macht alles Sinn. Macht alles okay. Man muss nur <lacht> in die
0: Tiefe gehen.
1: Macht alles Sinn.
0: Voll, voll. Man kann sich auch alles wirklich selber herreimen Okay, ja. wo ich bitte schützen nochmal? A, nach der Suche, A, Okay. Suche, Sucht, Gemma, trink mal.
1: <lacht> Gemmer, trink mal. Ich hoffe, das ist nicht eure Schlussfolgerung daraus, aber. Geht <lacht> man so, ja. noch Diagnose, Suche.
0: <lacht> okay, drei haben wir noch. Mhm. Drei.
1: Steinbock. Steinbock ist generell einmal das Fundament im Körper, also Skelett. Mhm. Ganz besonders die Knie. Mhm. Und was war noch
0: so, allgemein so ein bisschen die Starrheit im Körper, wenn es jetzt um ja. Arthrose oder sowas geht, wo man sich dann einfach nur mal gescheit bewegen kann, oder?
1: Ja, also alles, wo irgendwas hart wird. Mhm. <lacht> das habe ich jetzt nicht gemeint. Ich meine, ihr könnt euren Teil denken, da ist aber der Steinbock nicht drinnen. Aber. <lacht> <lacht> also Gelenkssteife. Okay. Ja. Ihr wisst, ja das genau. Aber es erklärt sich von selbst, ja. ja
0: erklärt sich von selbst. Steinbock, Härte. Alles, was die nützt. Halt. <lacht> 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 ähm,
1: der Wassermann. Wassermann ist Waden, Knöchel. Und, habe ich vorher schon gesagt, ähm, auch Nervensystem.
0: Und das Nervensystem nach außen gerichtet. Mhm. Mhm. Gibt es da noch ein anderes Beispiel? Ähm, wie von Epilepsie beispielsweise?
1: Ähm, MS ist auch... Ähm, muss ich muss einmal mal googeln. Ich meine, ich will jetzt nicht mit Fachbegriffen da um mich werfen.
0: Aber MS steht dann nicht für Jungfrau Nervensystem?
1: Na, das ist, weil ich, also zum Beispiel, warum ich ähm, für prädestiniert bin, ist, weil ich irgendwie eine, ähm, irgendwas ist mit meinem Uranus und mit meiner, also mein Uranus und mein Neptun stehen im Wassermann. Also ich habe generell eine Wassermann-Betonung in meinem Geburtsbild. Das wusste ich gar nicht. Hm. Ich habe am allermeisten von allen Energien habe ich Wassermann. Hättest du das ja. gedacht? Nee. <lacht> Ich als alter Doppeljungfrau. Gut, also
0: Aber, ich sag mal so, wenn wir miteinander sind, sind wir nur Wassermann-Energie. Wasser ja, also ich
1: möchte nur an Dubai erinnern. Ich glaube, es ist alles gesagt.
0: Ja, ja, ich weiß schon. Aber ich dachte dann halt, es ist dein Zwilling, der da aktiviert ist, wenn du mit mir bist.
1: Baby, wenn ich mit dir bin, dann ist alles aktiv.
0: <lacht> dann ist der Steinbock aktiv dann. <lacht>
1: Ja, aber das nach außen gehende Nervensystem. Nicht das rezeptive, sondern ich will jetzt nicht mit Fachbegriffen um mich werfen, aber wenn ich eine Handlung setzen möchte, dann brauche ich ein anderes Nervensystem, als wenn ich in die Kamera schaue und Licht in meine Pupille kommt und ich muss das dann verarbeiten.
0: Ja, verstehe, okay. okay. Und Badenknöchel und so kann man sich so herleiten, dass der Wassermann neue Wege gehen will. Ja. und das für, die, für den Bewegungs... Ich hatte
1: zum Beispiel gestern hatte ich einen Fall von jemandem, der hatte in seinem Leben schon viermal Thrombose im Unterschenkel.
0: Mhm. Also generell
1: auch Unterschenkel. jetzt Nicht nur an sich der Wadenmuskel, sondern generell der Unterschenkel ist ähm, Bereich Wassermann. Und bei dem ist es zum Beispiel so, also generell Thrombose heißt, ähm, dass man gefühlt einen Klotz am Bein hat und Wassermann ist dann eben wieder die Fortbewegung. Und dann habe ich mir gesagt, naja, hast du das Gefühl, dadurch, dass er es beidseits hat, ist es ja sowohl, er hat zum Beispiel auch schon Kinder, ist es sowohl Kinder als auch wahrscheinlich seine Partnerin bzw. seine Arbeit, dass ihm da irgendwas hindert. Und er sagt, boah, er hat das so krass, er hat so große Vorstellungen und er will so viel machen, aber er kann das alles nicht machen, weil er muss ja Rücksicht nehmen auf die Kinder und auf die Frau und dann kann er das gar nicht erst sagen, weil dann wird es wieder persönlich genommen. Und es ist halt genau das so Er mhm. kann sich nicht fortbewegen, er kann keinen Schritt gehen, weil mhm. er dauernd das Gefühl hat, dass er irgendwen damit verletzt und dann geht er keine Schritte mehr
0: ja.
1: und dann entsteht Thrombose und Thrombose ist wieder kein Fluss.
0: Ja, genau, dann wird einfach was aufgestaut, was eigentlich raus müsste. Ja. Und ähm, das kann man jetzt auch auf alles beziehen. Also wenn ich jetzt hier sage, okay, Bewegung oder wie auch immer was, oder wenn wir das gerade hier so sagen, dann heißt es nicht unbedingt, okay, ich muss jetzt in den Straßen irgendwo rausgehen ja. oder in mir eine neue Wohnung in einem neuen Land holen. Das ist nett, sondern ähm, ja dann, wie Iris gerade schon gesagt hat, so wenn man sich daheim auch von der Aussprache oder so nett aus mh, ausdrücken kann, einfach einfach, mhm. dass, dass man aufgestaut wird. Ja seiner
1: ja. Bewegung, ja, in
0: seinem Fluss. Voll, ja. Die Fischi haben wir noch?
1: Fischi. Fischi gehört zu den Füßen. Also auch alles diese, diese wenn so das Gewölbe in den Füßen ähm, zum Beispiel einknickt, das hat alles auch immer was zu tun mit Verwurzelung. Und Fisch ist ja auch die Anbindung sowohl nach unten auf die Erde als auch nach oben. Zum Beispiel die Zirbeldrüse, was wir ja auch voll oft hören im Zusammenhang mit Spiritualität, gehört auch zu den
0: Fischen. Mhm.
1: Also es ist so die Verwurzelung einerseits nach unten, als auch nach oben. So, wenn ich zum Beispiel jetzt gar keine Verwurzelung habe, dann werden zum Beispiel, also die Füße haben normalerweise diese Form. Sie haben so ein Quergewölbe und ein Längsgewölbe. Und genau. ihr kennt sicher so Leute, die so komplett flach sind. Blattfüße. Genau. Das ist wie wenn wie wenn ich mir mehr Bodenhaftung holen muss, weil ich eigentlich gar nicht verwurzelt bin.
0: Und ah okay, okay, weil man weil man nicht geerdet genug ist. Weil
1: man nicht geerdet genug ist, muss der Körper kompensieren und somit mehr Fläche holen. Ja.
0: Und wie würde sich das beispielsweise oder hast du auch ein Beispiel zur Zirbeldrüse, wie sich das da dann äußern könnte? Boah. Also,
1: es gibt ganz, ganz, ganz seltene Krankheiten, wo ähm, wo die Zirbeldrüse wirklich dir, diagnostisch ein Problem hat, aber das ist so selten, dass...
0: Vielleicht kann man einfach pauschal sagen, weil jeder, der das jetzt noch nie gehört hat, Iris meinte gerade mit dem Thema Spiritualität, ähm, viele Substanzen gibt es, die man zu sich nehmen kann, weswegen die Zirbeldrüse blockiert wird, verstopft wird und mhm. so weiter. Und Zirbeldrüse, wenn man es jetzt ganz pauschal sagt, würde ich sagen, ist einfach eine gewisse äh, Anlaufstelle nach oben. Ja. So Dinge ja. zu empfangen, Dinge, Bilder zu haben, das sind die Eingebungen. Das spielt ja. eine sehr, sehr große Rolle. Und vielleicht, wenn man das wenn man den Fisch so ein bisschen verdrängt oder das übermenschliche auch so ein bisschen verdrängt, vielleicht, dass sie noch, noch mehr blockiert ist. Vielleicht kann man es so auch so ein bisschen
1: ja weil ja, Also das, was ich euch auch raten würde, wenn sie es nicht schon macht, ähm, eine Zahnpasta zu nehmen ohne Fluorid. Ist, ja. klar. ist ganz schlecht auch für die Zirbeldrüse. Man sagt, die Zirbeldrüse verkalkt, wie man es auch immer jetzt nennen will. Das sind alles Dinge, die ich habe ich am eigenen Leib erfahren. Ich habe früher normale Zahnpasta genommen und habe immer, das, das checkt man auch erst das Gefühl, wenn man es dann einmal nicht mehr hat, habe genau. immer so das Gefühl gehabt, nach dem Zähneputzen so ein bisschen benebelt. Ja. Selbe möchte ich auch sagen mit kabellosen Kopfhörern. Ich weiß, ihr habt dann Swag Faktor ist total im Keller, wenn ihr irgendwie mit Kabelkopfhörer herumrennt, aber ihr müsst euch vorstellen... Ähm, wenn ihr kabellose Kopfhörer habt, also wirklich diese Earpods zum Beispiel, da gibt es einen Hauptkopfhörer und dieser Hauptkopfhörer kommuniziert mit dem zweiten Kopfhörer. Das heißt, dieses Signal geht im millisekunden hin und her in eurem Kopf. Und ich habe das zum Beispiel immer nur dann gemerkt, und ich höre extrem viel Musik, dass wenn ich ein, zwei, drei Stunden Musik höre, ich bin am Sack. Mhm. Ich bin komplett vernebelt, ich bin komplett Banane. Und wenn ich das jetzt mit meinem Kopfhörern macht, die mit Kabel funktionieren. Ich habe das einfach nicht.
0: Ja. ja, ich muss auch sagen, ich habe nie gern Airpods ähm, getragen, weil ich habe dann immer so äh, dieses Abdämpfen. Meine Ohren haben wehgetan, mein Kopf hat mhm. wehgetan. Also ich nehme das wirklich nur, wenn es halt, in, ich sage jetzt mal, notwendig ist, wenn ich jetzt durch die Wohnung laufe und einfach die Kabel jetzt ja. nicht unbedingt brauche. Aber es ist mir auch schon aufgefallen, dass es arg. Ja, ja. ja das ja. sind Kleinigkeiten, auf die man achten mhm. sollte. Voll. Fluoridfrei ja. Zeit, das ist so, Leute. das ist der erste Step. Aber es ist echt so, wie du gesagt hast, wenn man den Vergleich dann auf einmal kennt, also ich glaube, mhm. ich habe jetzt mittlerweile vier, fünf Jahre oder schon so floridfrei mhm. und ähm, manchmal schläft man halt dann doch daheim bei den Eltern oder so und nimmt halt dann ja. die und ja. dann hat man den direkten Vergleich. Also dann, ist
1: hardcore.
0: Ich, ich war dann schon fast, mir wurde schon auch schlecht. Also es mm. war nicht nur irgendwie so eine Benebelung, sondern mir, mir war richtig übel einfach vor dem Geruch, ja. vor dem Geschmack, vor allem. Ja. Ja, okay. Ähm, wir das haben sehr, 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 sehr viel Input ähm, jetzt hier aufgenommen zur Astromedizin. Ich würde oh, sagen, ja. Leute, wie immer könnt ihr alle eure Fragen ähm, uns in unserem Insta-Profil oder hier unter dem Podcast auf unseren privaten Profilen, egal wo ihr fein. wollt, stellen. Also unseren Brief schreibt uns einen Brief, da würden wir uns auch drüber freuen. Wow. Ähm, Adressen geben wir euch auch per Direct Message. Schreibt uns einfach. Okay. Klar. <lacht> ähm, wir haben auch, wir haben auch äh, überlegt, mal ein Forum zu öffnen für Fanpost.
1: Ja, auf jeden das Fall. <lacht> alles für Spenden, ihr könnt alles. Genau. <lacht>
0: ähm, ne Leute, also wir sehen uns in der elften Folge, würde ich sagen. Alles klar, Küsschen aufs Nüsschen. Bussi, Bussi, eure Astrolina.